0: 欢迎来到百宫密心，你想要问的，这里全部都有。大家好，欢迎来到百工秘心，我是节目主持人司礼先生。今天我们邀请到了我们的
1: 瑞哥，嗨，大家好，嗨，司礼先生，大家好。
0: 要称呼你瑞哥还是瑞福哥？呃、uh, ，瑞、uh, 瑞就可以了，<笑>也没有也不用哥啦。
1: 对，<笑>我们年纪也相
0: 仿啊。OK， 差不多是真的是差不多。对，我、okay, 跟大家介绍一下瑞本身在做什么职业。呃、uh, ，大
1: 家好，我叫瑞，我是创盈劳资顾问的执行长，然后还有是瑞意地震师事务所的负责人
0: 。OK， 所以他两个 title， 第一个叫做劳资顾。问。问啊，对，第二个叫做地震事，是对，他这两个听起来是非常不同的领域。哎
1: 、呃、呀，我比较斜杠一点
0: ，OK， 这个子有点斜，<笑>但是都是你
1: 正在做的事情。呃，没错，呃、不过当然不是我一个人有办法 hold 住两个产业，所以一定是有团队的。嗯、对，那呃，目前呃，创业劳资顾问的部分，我们是公司团队在经营，那地震事所当然也是这样子。
0: OK， 所以两边都有就是不同的团队在,在就是正在运行、嗯、没错，对，这两间公司运行多久了
1: ？呃，创盈的话是因为我以前在中国待过三四年的时间，嗯、创盈这间公司是在二零二零年的时候开的，所以到现在大概是三年多。年 OK，、呃、那地震师事务所的话，呃，虽然我一零四年就考到证照了，可是我一直没有用，然后一直到呃后面回台湾，地震师事务所大概开了也是一年多的时间。
0: 那其实地震室感觉资历蛮浅的、啊、哦，对对对对对，没错，我是那种很新的事务所。OK， 毕竟学长年轻了，<笑>呃、对，别这么说，啊、我是讲学长了、嗯。毕竟瑞哥年轻了，前面再帮我剪掉，谢谢。<笑>因为现在应该是三十二岁，三十二岁对，对。啊，怎么样走到现在，你可以同时又兼顾地震室，又兼顾了
1: 劳资顾问这两个这么不同的职业，而且听起来是蛮冷门的职业、呃、对。其实劳资顾问这个行业，我当时开公司的时候啊，呃，因为我。一定会进一些商会嘛，呃，比如说呃，福伦社啊，或 B N I 等等的。那进了商会之后，一开始的时候，人家会说，他劳资顾问在做什么？那你可能要从把这个职
0: 业做什么都解释一遍。那我们可以跟景瑞跟听众朋友介绍一下，哦哦、真的吗？劳资
1: 顾问这个东西到底在做什么？好，现在其实，在各行各业呢，很多的中小企业或微型企业，它不像大型的公司，它有人资或专门的这种法务部门。好，那他遇到一个很重要的事情，就是他有员工，他要遵守叫劳基法。对，那当然除了劳基法，还有衍生很多的执法啦，哦、嗯喔，比如说这个职业灾害保护法啦，哦、喔，或者是劳工保险等等的。好，那但是呢，公司的可能他在法律上没有这么专业，或者人资没有那么有经验，好，所以很多时候他会遇到他可能。因为不了解法令，所以他将员工的权益受损。那这样的状况发生，其实呃，给大家一些简单的数据，像呃，比如说一些公司行号，这上网都查得到的，政府有公布的，比如说加什么福，华什么什么什么行之类
0: 的。Okay, OK 很多比
1: 较大型的公司行号，呃，政府每年大家都会公布，他每年因为劳基法被裁罚了多少钱。OK， 这个金额大概在五百万以上。这、wow. 是罚则哦， mm-hmm. 就是要罚给政府的钱。那以我个人的经验，我去辅导过一个最微型的公司，它是一个火锅店，麻辣锅。Mm-hmm. 哦，那他也因为一些员工检举的关系，他被政府检查。那当然它，他政府要看的资料他都没有。那他最后拿到一张罚单是二十三
0: 万。OK， 所以一间小间的一间店铺，二十三万是非常大的金额。对
1: ，其实蛮痛的， mm-hmm. 而且二十三万不是说罚完就没事。是你还是要对，你還要赔给员工呢。嗯哼,哼而且他可能本来想说啊、哦，那罚完可能就暂时不再遇到，结果十个月后第二次就来了，势必会持续稽查嘛。没错，嗯、呃、那他稽查的法则会越来越重，因为劳动法令的大部分的法则的罚金的范围是二到一百万，而且他是主要是约束雇主的。没错，对，嗯哼，对，嗯、所以就是因为劳基法规范的东西其实蛮细的，很多的雇主如果他不知道要准备这些东西，那他可能就会、呃、莫名其妙被罚了很多钱
0: 。所以你要赚的钱就是，与其我被罚这五百万，对<笑>对？所以我不如花个钱去请个。劳资顾问来告诉我说，到底在劳资双方的关系里面，我应该怎么做？对，其
1: 实他想我，我如果我要请一个专业有经验的人资，我可能一个月要花三万五到四万块。嗯哼，那你一个月一年下来就是很也不少钱嘛，对不对？那不如外包请一个不错劳资顾问，一次帮你解决掉。欸、那没用花很多。设
0: 立这一套制度，你以后就 follow 这个制度来做就好，
1: 照着做就好了。那如果你有新的行政或者是你的一些主管他不懂，随时有个顾问可以问。哎、欸，所以你说你当初在中。中国待了三到四年，
0: 哎，对，没错。所以在中国那一段时间你也是在做劳资顾问的事情啊、呃，当
1: 然不是，因为两岸的法规是很不一样。啊、我想
0: 说法规不一样，<笑>你在那边做，然后还可以把那边的经验
1: 带回来，我觉得蛮特别的。其实我在中国是做不动产 ，OK， 对我在中国是做不动产的中介，因为那时候中国的房地产的那个起飞的速度蛮快的。劳资顾问反而是我从中国回到台湾之后，从开始学习到开始真的接到案子，到自己开公司，我整理一下时间走好了。嗯，你在一百
0: 零二年的时候大学毕业，对，然后到一百零四年的时候考到了地震师的执照，没错，然后就出国了。对，一百零五年，对，一百零五，然后去了四年。然後差不到一百零九年回来，对，就是二零二零年、uh-huh. ，然后所以说，你先考到地震室，然后去大陆也是从事房地产买卖，对。然后回来之后，你就突然有了就是劳资顾问这个，呃
1: ，当然中间有交叠一段时间。在我去大陆的最后一年，因为我会来来回回， uh-huh. 所以我在最后一年的那个时间，从开始学习，然后到后来我就决定要回到台湾、uh-huh. 嗯，然后从开始接到案子。然后慢慢到开公司这样子，我想问你说，为什么会决定回来
0: 台湾？因为如果说以呃房地产来讲的话，是就是在大陆感觉他们是一个就是新兴的一个市场，嗯，所以他们的不断的去房价会不断的迭代，跟不断的升高，对，从中可以赚到的利润相对的应该是大的，没错，我这样讲是对的吧？对，没错，嗯，那为什么会在这么大的商机，这么大的利润？的前提之下，你决定要回来台湾
1: 。其实我还是爱台湾啦，就是<笑>这样讲还不有说服力，是不是嘛？不、這個<笑><笑>，我真的爱台湾哦、喔，因为。呃，说真的啦，那个时候当然也不是说在中国没有平颈，因为、uh-huh. 因为我们也知道房价不可能一辈子在涨嘛。是对，那哎证明是对的，因为现在中国房价其实挺蛮崩盘的，对，这是大家新闻应该都查到了。嗯嗯。对，那呃再来第二点是说，我觉得那边的文化跟就是台湾人的文化，其实生活习惯跟思想思维方式其实都很不一样，在一些可能相处上，比如说工作上比较狼性，然后再来我自己其实也投资了一些。在中国的生意，比如说开店啊，跟人家一起开饮料店，我真的就是也是投资。其实慢慢会发觉到，呃，自己一方面是毕竟不是在地的，那速度上可能慢慢会跟不上。然后第二个就是在房地产的这种交易上，其实也看到一些瓶颈。差不多已经决定在台湾时间越来越长，越来越长，然后隔没多久就开始慢慢疫情，然后开始航班就开始限制。欸、那你也是算还不错、啊，至少你回得来，哦、还蛮幸运的。<笑>我真的是有朋友就是在大陆卡超久回不来的，啊、
0: 真的算幸运啊，幸运。然后刚好就是在这段时间也回来台湾这样。对，没错。哦、所以那就是同时面临到了房地产业的一。一个瓶颈，然后又同时遇到了。呃，疫情的这样的一个状况是是是，你在那时候就发现说疫情会影响房价，完全没有啊，完全没有。Okay, okay, 我是真的，我原本想要夸奖你说你很有先见之明，<笑>那我可能要
1: 先当算命的，<笑>我应该不是开劳资库。对，那那所以当初回得来，完全是因为好运，真的。我当时其实也蛮迷惘的啦，说实在的，因为要从中国回到台湾，那我还真不知道在台湾我可以做什么样的产业，因为毕竟不动产就是是很区域性的嘛，跳了一个国家、嗯、可能。要做很多事，都是因为可能人脉也还没有那么多，对，所以呃，当时也是因为一个朋友的介绍了，就是我也在大陆做生意的一个朋友，他就说要不要学学劳资法呢？大陆做生意的也是台湾人吗？他、呃、是台湾人，他也在台湾有开呃事业，做得蛮好的、uh-huh,。所以说他在大陆的时候，然后问你说你要不要回台湾做基法？呃，他知道我在台湾，然后他刚好在帮呃这个就，就就是我我学习劳资顾问的这个老师，他有在帮他做一些合作。
0: 所以就是等于说，是他这一个这位朋友帮你牵线，帮我牵线，认
1: 识了你的恩师。对，我的恩师。然后呃，我的恩师就开始，因为我一开始听到“劳基法”三个字，我就是超级陌生的。其实就是一直劳基法也已经蛮多年了。哦，对对啊，不过就因为现在整个时代在改变嘛，那员工也越来越重视自己的权益。是对，比如说我加班费少领，我假少放了，这对员工来说都是大事啊。嗯嗯，对嗯哼，那他们当然会寻求这种法规上的这种协助。你那时候怎么会觉得说回台湾会没事情可以做？因为
0: 你有一张地震式的牌啊，对，然后你又有去大陆做了房地产的经验。对，就算因为你的狼性不足，所以你最终必须回台湾。<笑>对，<笑>所以但是你还是仍然有这样的专长跟经验是。是，为什么不打算就是专精在重新认识可能台湾的可能在房地产的一个工作环境，然后就直接接着就是做下去，而且决定要跳到这个老地方
1: ？其实那个时候有在想说，那我是不是要开事务所？可是那个时候我在台湾的不动产我还真的没有人脉，然后刚好又遇到可能劳资顾问的这个机会，所以。为什么房地产顾问他会需要用人脉？这也是我自己开事务所到在一个心得了哈、哦，就是以好开一个代数事务所好了。那呃，其实代数事务所最重要的是什么呢？是你要接到案子。对对。那当然，大部分的路线可能没有经验的人，他会先去做个代数助理啦，好，或者先一些去比较比较大的事务所去历练嘛，去啃一些他们的关系对。对对对对、okay. 对，或者是累积一些经验。好、哦，可是。呃，对我那个时候的阶段来说，因为毕竟我感觉已经离当基层员工蛮久了。OK， 对对，所以很多事情如果要重新累积，或是再去当基层的房重，那时候我也思考了很久，要不要做这件事。所以就是不愿意归零的，一<笑>个不也不是啦，就是觉得说、欸，如果有更好的机会，那当然更快啊。对，是是是，所以后来就是决
0: 定说，哎、欸，又有了这一条就是劳资顾问的一个线，对就决定说，啊，那不如我来试
1: 试看。对，就觉得那就试试看吧，因为看起来商机是挺大的。
0: 對那那呃，经过你说老你的老是顾问的公司开了一年，大概三年了，三年了，三年了。
1: 年了那有赚吗？呃，当然还 OK， 对，还 OK， 不能说。通常会讲还 OK 的，就是其实赚了很多<笑>對對對，不能说很赚，就是还 OK 啦。<笑>呃，是一个我觉得不错的，而且它的价值是很高的。嗯哼，对，因为确实可以帮助到很多公司去改善嘛，那又帮助到公司员工之间的一个和谐的状态。所以你那间公司叫做创营“创盈”，创盈老资顾问。那你说你这间公司它的名字的
0: 意思是创造老资双赢。对，创造老资双赢，没错。就是说，你虽然是一个顾问，你当然是在赚企业的钱，但是你在赚企业的钱的同时呢，是帮企业省钱，避免被政府罚钱，而且你还可以帮助他底下的员工啊、嗯，能够获得他员工身为员工的一个基本的一个权益。没错，对，所以这是创造双赢的局面。没錯，没错，没错，你赚钱，我赚钱，大家一起赚钱，<笑>大家都很开心。對,对对对对，哇，什么样的工作可以做到这样、欸？哎，其是很难的、欸。哦，真的哈、哦。对啊，因为如果说、就是同业竞争啊什么的。或者是什么厮杀啦，嗯，很长就会造成恶性竞争啊，然后就会变成说，呃，大家其实做的很不开心。对，没错，没错，很很多局面是长这样，但是我觉得能够去创造双赢甚至是多赢的
1: 局面，其实是一件很难得的事情。我也，会觉得啊，就是因为，呃，实际如果真的看到一个公司，因为我们的一些服务。哦，或者一些辅导，他能够比较懂得怎么样去走到正轨，或者他比较不用担心哦，我公司我扩张很大呢，我会不会被政府找查？嗯，或者我会不会又欠了员工什么？因为很多时候就是很未知，他会恐惧嘛。呃，透过我们，我们就会很明确告诉他说，哎、欸，这个是可以这样去处理。对于公司来说，我觉得员工是一个很重要的，就是资产,產对，不是像以前叫你要把人力变成本。那是完全不一样的思维，嗯哼哼对，因为当你真的把员工当重要的资产，你才会舍得花这些钱。因为大家可能如果开公司会知道说劳健保很贵啊，就是不是我给员工可能一笔薪水，我可能还要再加两成的劳健保啊，好劳劳退啊，好，那还有延伸的就是说我要给员工额外的奖金，每一笔你都要考量到延伸的成本。都
0: 是关乎钱的问题了。对， 没 错， 没错。就是 说， 当我们把人力当成一个成本的时 候， 你就只能把它想象成我要如何去缩减成 本， 来创造最大收益。对， 你的想法就会是这个样子。对， 但是人力在现在之所以它变成资 产， 其实并不只是为你来创造这个 product， 对， 而是它。人类它本身的创意，跟它本身的除了产品以外的更多的贡献，其实才是人它的价值。对，没错。
1: 所以如何让员工可以放心、相信公司所创造的环境，还有在法制上的一些制度，这个是很基本的事情。基本都做不到的话。那其实人才是很容易流失的，是啊，是啊，对对对对，所以难怪我们国家公务体系啊、哎，好了，不讲这个哦，太有点敏感的话题，<笑>先把我卡掉，行<笑><先>。<笑> OK， 是，我想
0: 问说，在这三年过程当中，有一个是创营的这间公司，捞字棍公司，你有
1: 服务过什么样让你印象最深刻的案子？其实我印象最深刻的案子，呃，我觉得很有趣，有几个啦。好像第一个是，呃，过往我们这样的劳资顾问，我们最容易遇到的挑战是，人家会问说：“那你是律师吗？”因为讲劳基法，大家会想到是不是律师？因为他们法律相关的都会想找法律顾问或法律背景的，对,法對或法律背景的，对。嗯嗯那呃，再来有人问说，哎、欸，劳健保、劳退议题，有人问、欸、你是会计师吗？就是呃，会有很多这种专业证照的质疑。嗯，那当然就是因为像日本跟韩国有所谓的劳务室这样的职务跟证照，哦、嗯，那台湾目前是没有的。那当然对我们来说是不是机会？也是啊，哦，因为那门槛可能有降低。但其实一直我们从初期做从被怀疑到后来，我印象很深刻是连律师事务所跟专利商标事务所都委托我们去帮他们设计工作规则，嗯，跟劳动契约的制度。<笑>那大家可能很难想象，就是哎、欸，律师应该最懂法啊，那为什么他要找我们？对，那因为就是其实每个律师都有自己专攻的项目嘛，毕竟我们已经辅导超过一百二十间的中小企业了，所以我们的 data 是够的。我跟听众朋友补充一下，因为是我在
0: 呃前面几集的时候，其实我访问过律师，嗯，对，那律师其实大部分呃以刑事案件来讲是攻法律上公防嘛，对，所以他他熟悉刑法，对，那熟悉可能熟悉呃民事案件民,民法，然后或者是熟悉呃行政诉讼啊、刑事诉讼法，对，等等的东西，但是呃以劳资这件事情，它其实是一个非常新的成呃不曾被看见的一个区块，嗯，等于哦，因为我没有发现到劳资之间的关系是已经有多了很多新的一个伦理或者是新的规范，嗯，所以我们要有用一个新的角度跟新的法规去审视它，这个地方是没有被看见的，而且它目前是一个。刚开始要
1: 有越来越多诉讼的时间，<笑><是><笑>我真样讲是对的吗？呃，但我们的主要还是让目标啦，就是让公司不要进到诉讼。OK， 对，能不要走到法律公房是最好的。对，所以说到底成为一个劳资顾问，有需要哪些证照？呃，其实以劳资顾问，他没有一个证照就叫劳资顾问。但如果比较相关的，譬如说是呃，就服一级的证照，呃，这是比较有,有名嗎就业辅导一级。对，就业辅导，然后再来，可能在坊间很多的、哦、像人事主管协会等等协会，他们会办的一些呃比较呃完整的课程。对，那但是说，你说一个劳资顾问到底怎么样可以成为劳资顾问？我觉得以目前来说啦，最重要的是实务经验呐。嗯哼。那当然也有一些律师，他有跳出来专门在做劳动法令的服务、嗯，这也是一种。所以，可是我以我。目前的这个经验下来看，我觉得最重要的是实务的辅导的经验。这樣那我
0: 想问的就是，好，以你目前实务辅导经验，对，跟律师他们专责出来做呃劳基法对这一块，对，你们的区隔在哪里
1: ？呃，应该这样说，如果律师他也做我们的服务，也不是说不可能。好，但是大部分的律师他如果没有去特别钻研这一块的话，呃，像律师像刚呃也有讲到说，律师可能比较多是在。真的发生问题哈，诉、哦、讼上好、哦、的一些，或是争议处理的攻房等等的。可对我们来说，我觉得我们觉得最重要的是我们平常的工资工时的管理，好，比如说加班费怎么去计算，嗯哼。好，那呃，我们的劳健保啊，或者是在呃一些劳动法令，我们如何去注重员工的权益的这些部分，还有劳资关系的部分。对，我觉得感觉比较你们跟律师的差别，比较像是医生。跟预防医
0: 学的差别、啊、有点类似。对，就是你们是在前端，你们先去避免产生这样的纠纷。对，你们帮企业设计了一套良好的一个规范跟规则，对，让他们去做，然后不会产生纠纷。是。而律师他们的角色比较像是已经产生纠纷喽，对，要打仗了、哦。对对对，然后我来让，就是你聘你雇我，然后我可以帮你去打这个诉
1: 讼。对对对，嗯，没错，嗯、我们不要做建设啦。好、哦，律一呃，律师可能我没有说律师在搞武器这<笑>国防部长
0: <笑>没有啦，没、okay、有。对，角度也不太一样。你在辅导的，你说你们辅导了一百一百二十间一百二十的中小企业了。为什么只有中小企业？你接过最大的
1: case 是什么？呃，我们我接过最大的是蛮大的连锁餐饮品牌，清差，而且清,、哦清,呃、清差公司，对对对对。<笑>呃，清差公司，他呃，你帮他辅导的项目到底是什么？呃，因为从最早可能他们这个品牌的总部。哦，从一大部分这种连锁品牌就是我先总部嘛，然后直营店，然后开始开放代理商或是加盟嘛。对对，那可能就全台湾遍地开花。是，可是其实，在最早从他们总部的店家的这个员工的薪资设计上，就有一点问题啦，就是可能在呃，比如说加班费的计算，啊、呃，或者是说他们排班的一些制度，有没有一些可能在排班上有没有超时的一些风险？因为比较传统的经营模式，他可能不会想那么多。他就觉得反正人力 OK， 然后这个钱有给到，你没有累倒，你就做啊，对，呃、对、就是<笑>因，因为因当然也有一些比较约定成熟的一些做法，嗯、可是当我们回归到劳基法去检视它的时候，可能就不到，那只要不到位，这个一旦扩张下去，风险就会很大嘛。你说的不到位是指他没有到金金資金資，可能算错了，对，可能没有到加班费的计算标准是错的，嗯、哦哦哦，等等，然後还有工时的计算标准是错的，啊、哦，没错，没错 ，OK， 对，那这样的话，他如果要扩大经营的话，其实风险就会很高，因为你雇的人越来越多，没错，然后可能懂了一
0: 点劳资法的人也有可能在这个他的员工里面，对
1: ，假设一个员工可能做了一两年，他就可以合法的跟公司要假设十万块的补偿。那如果他一百个员工就是一千万了，哇塞！现金，你
0: 直接把现成一千万。<笑><笑>我我只是举个例子，举个例子，
1: 就错误的制度会这么可怕，就是因为这样，因为它不是只是一个员工的个案，嗯
0: 嗯
1: 嗯，它就是代表你整间公司都是错的。对，那这个要求偿起来，因为一法规最多可以求偿五年嘛。比如说我这五年来加班费都少算，五年来的特休都少算，五年来的这个劳退啊什么都没给到，那一次累积起来，公司是真的可能会倒
0: 。哇塞！对。一一爆就直接爆他前五年的一个时间。
1: 对，那员工做越久，风险就会越,越高。那政府是完全可以一直介入的。嗯、而且政府的集合的一个机制，它是怎样？呃,呃如果现在最常见的啦，那政府有所谓的劳动检查。嗯哼，那劳动检查又分两种，一种是职业安全的，哦，比如说有一些像最近一些呃建商的建案，可能出了一些。公安以外，那、嗯、政府一定会介入检查，这是一种安全性、安全性的。那第二种就是劳动条件，所以劳动条件就是我们常讲《劳基法》里面关于加班、超时，好、哦、有没有这样的风险疑虑的检查？创颖这间公司它本身在两块都有涉入吗？呃，我们在我们专注比较在劳动条件，那职业安全卫生我们是跟专业的顾问做配合，就是工位的那一那一块，没错没错，嗯嗯对。那呃，现在是这样，就是这样，政府会主动检查，可是政府的老检员人数并不够。嗯哼，嗯、呃，对，那呃，所以基本
0: 上已经是一个不高不离原则了啦。
1: 呃，类似，<笑>但问题现在问题就是说，台湾应该每年的劳资争议案件有两万五千件以上、嗯，这是有浮上台面的。对，剩下的是未知数，未知的黑数。对，那呃，只要政府接收到检举，他是一定要检查，他不能吃案嘛、sure. 对，所以呃，其实基本上只要三十人以,以下的中小企业或微型企业呢，遇到劳动检查，应该九成是检举啦。嗯嗯嗯。那我遇过，就是离职员工已经将近五年了，他已经离职这样五年，他还是回来跟公司要钱的。嗯，那最后也是看来是遇到瓶颈了。对，哦、可能检举
0: 不好。<笑>最刚开始一定是因为他的权益没有被照顾到啊，没错，
1: 对他只是来取回他应得的权益。对他只一开始可能不知道啊，嗯哼，对，结果五年后有人可能遇到一个跟他说劳基法，那、啊、你公司怎么都没有帮你保劳保啊？对，对没<笑>没错没错，很常
0: 见这种事情、啊。嗯哼,哼，对，所以你处理过，就是你觉
1: 得最棘手的问题是什么
0: 啊？我处理过,处理过，觉
1: 得最棘手的是有一间也是。比较传统的餐饮店 啦， 嗯 哼， 那他是什么资料都没 有， 什么资 料， 包含员工的打卡记 录， 就是 呃， 老板跟我们 说， 反正他算完薪水就把卡中丢了他是用卡传统那种卡中去打卡， Uh-huh-huh. 他那个纸他就直接把丢掉了。结果啊、呃，他也是因为制度的问题，店还蛮赚钱的。嗯、uh-huh. 哦，但是这个赚钱是来自于他给的加班费其实是不太够。你刚冷笑了一下，嗯，
0: <笑>对，
1: 那就是真真的要。他遇到很多很这个检查的时候是什么都没有嘛？嗯哼,哼。那遇到这种情况，呃，我们也是花了很大的力气去协助啦，比如说想办法把之前的监视器，哎，没有没有、啊、没有，就把<笑>监视器调出来啊，然后想办法找到一些有
0: 没有一种回到你那当兵时候的那种感觉？有一点。<笑>想
1: 说，哎，这个想象力是你的超能力嘛？没有啦，就是你会尽可能去。呃，还原现实，没错，没错，对,對、就是、那也只能就是尽人事啦，是对，想办法把这些、呃、用各种方法把这些资料生出来，对对对对对，这真的是蛮棘手的啦。那也遇过，就是有呃搬家公司，就是员工也不幸就是身故的，嗯、
0: uh-huh. 对
1: ，那可能在工作当下没有问题，但是哎、欸，结果好像有一点不舒服，结果、呃、稍微隔一段时间就人就专业克模，然后隔没多久就对，凶星一样、哎，对，那。这个就有很大的争议嘛，在于他到底是不是职业灾害等等的
0: 。对，在于他，呃，第一次职业灾害，再来是他的就是死因认定、死因判定的部分。对，然后再来是他本身是不是因为可能超超时工作啦、过劳啦等等因素，然后造成他的身体的一个危害
1: 。对，那公司遇到这种情况，多半会很慌啊。那那，对对对对对，所以呃，这个时候我们也是协助他，告诉他怎么样的处理方式最好的。所以我好奇，就是那个专业课模的，后来他们怎么处理？嗯、呃，最后是调解啦。就是一个金额，然后调解成立。嗯、那还有是也有保险可以去理赔、哦。那中间当然有经过一些，比如说专业呃医师啊，或是一些相关机构的一些判断
0: 。所以最终他的判定是因为医生诊断出，哦，他确实是因为超时工作
1: 。没有，其实那时候判断没有办法判断他是不是因为超时。嗯、哦、对。那他因为可能他本身心脏就有一些问题，有一些状况。对，所以呃，那个时候没有办法直接认定他是直接灾害。嗯哼哼。对，那为什么公司还愿意调解？因为既然你没办法认定说是我工作让你超时啊，哦、啊，很多时候状况就是这样，就是某一些特定情况不一定公司有错哦，可是因为公司可能本身它的制度上在既有的制度上是有一些问题的哦，比如说他可能在劳基法的规范没有完全遵守、哦呵呵，对，所以当如果真的发生一些类似的情况。然後,然后愿意
0: 来调解，对，要
1: 避免麻烦，所以是避免你去
0: 检举他说、嗯、哦，你没有符合劳基法规
1: 范，没错，所以也是因为这样子，所以就可能还是我觉得调解程序也是尽一份心啦，因为毕竟是公司的员工啊，嗯、对对社会责任，对对,对，有一点这样的概念。嗯哼哼嗯，从创盈这间公
0: 司，就是让你觉得获得最多的东西是什么
1: ？呃，我觉得是。转换心态，就是从以前是从员工做到呃，慢慢要把自己慢慢变老板的角色，真的会体验到创业维艰了。对，缅怀祖先烈嘛啊，没错，<笑><笑>眼睛又是掉下来。<笑>为什
0: 么会说创业维艰？因为听起来就是你刚开始有朋友帮你牵线，对，然后后面你们也客源也不会说缺少，嗯，就是你也辅导了一百二十间。没错，对中小企业，对，然后我相信在这个过程当中听起来是蛮顺利的、啊，但是你说创业维艰
1: ，当然最后讲的时候都会觉得啊、呃、很云淡风轻，可是其实回想起来那个过程，因为像一百二十间客户，当然也不是从天上掉下来的、嗯，当然，所以也是花了很多的整个团队花了很多心力去开发哦，然后也不只是开发客户，因为客户进来的时候有些问题是真的很棘手。就要去想着是怎么帮客户去解决这些问题，那过程中大然尝试过很多对的跟不对的方法，比如说开过讲座，哦、呃，那也在谈了解说怎么做销售，所以其实我觉得创业从可能整个产销人发财，什么都要去思考。产销人发财是什么？产品、产品、销售、销售、人才。哎，发是研发，研发。财务，财务，对啊，对，对对，突然突然一个卡住，一个打结，对，一个打结啊，对，绝对不是忘记啊，对，<笑><笑>因为讲就讲得很习惯了，<笑>其实<笑>其实想的就是从个整个公司从无到有，呃，什么都要去麻烦，然后哎，像钱的部分也也有周转卡住的时候，嗯<笑>对，那这些时候要怎么去解决？然后最重要，我觉得还是整个创业团队的一个向心力，怎么去维系？因为其实过程中也有高高低低，就是有很多的起伏，这样子。好，最后我要问你一个问题，就是、嗯、呃，以台湾现有的
0: 产业现况对来讲对，你觉得以劳资顾问对的角色来看待这件事情，嗯，他们现在呃在劳资之间的最大最大的问题是什么？要怎么改善
1: ？我觉得以现在台湾的这个劳动法的环境。第一我觉得是有进步的。这个进步来自于说，员工越来越愿意去正视自己的权益。对，因为早期可能台湾比较在制造业工厂的时代，或是呃，大家在法制上没有这么去愿意跳出来讲话的这个过程。呃，早期啦，大家可能就是啊，忍气吞声，
0: 因为早期本身的劳资它是有一定的。阶级性对，而且老板很权威嘛。对,對而且就是你,你如果来，你要靠背什么没有加
1: 班费，那你就不要做、啊。对，而且你可能你会大有人要做。对，到下一个公司搞不好，然后老板还可能会放话说这个员工不好，对他会害怕，然后去黑他，对，让他没有办法被雇佣。没错，可是现在一个员工可能两三年换一份工作还蛮正常的，嗯，很常见的。所以两三年算蛮久的啦，哦，算久了，对不对,對？确<笑>实啊、哦，有些可能做半年、一年就离开了。对啊，对啊，对啊，啊、不像以前可能一个工作可以做二十年嘛。嗯、呃，现在蛮难的了，对，蛮难的剛剛，公司都活得可能没有那么久
0: 。对对对,對，没<笑>错、啊啊。
1: 那那既然如此，其实呃，因为员工一旦离职，不做的人最大嘛，就是、啊、大家清算一下，我们缺什么。那当然，这些资料其实上网，大家现在资讯很多啊。嗯，那最简单的，打电话到劳动部。我稍微问一下，也很多的这个资源是，所以我，我我是觉得这环境有进步，反倒是中小企业跟微型企业，你如何去面对这个挑战，去重视它。我想的最简单的就是劳健保的集聚，还有加班费的计算。第一个劳健保集聚，你就是必须给员工到市场行情，一个职务可能三万五到四万，你就是不要去想我要把它保,安保基本工资，不要去想这个可能性了，因为呃，现在这这一个的这个。模糊空间已经越来越没有了。嗯哼，对，以前可能我就领这个钱，然后保最低嘛。光这个点，很多的中小企业主他就很难去呃适应。那当然有一些比较辛苦的是说，他以以前都是用这个这个方式，然后省成本，然后他可能在营运上会比较轻松。嗯哼哼，但当今天发现不行的时候呢，我觉得反而是中小企业可能要去想的是我的人力结构的调整，跟我在计算人事成本的时候，我一开始就要把这算好。对，这是最重要的。第二个就是说，呃，除了人事成本之外呢，我如何去慢慢的去在我公司里面的文化，我要让它变得越来越法制化。有像有一些我遇过，比较多是外商公司啦，嗯、他给员工的是不只是符合劳基法，甚至是优于劳基法，那这样的一个公司，它是不是真的比较容易吸引到优秀的人才？当然嘛，一定的、啊，一定的。嗯、对，那呃，我觉得这是可能现在中小企,企业要去思考的一个问题
0: 。对，就是当我们不要再把人力视为一种成本，而是把它视为一种资产的时候，对，你要怎么去投资它，怎么去运用它，甚至是最大化的去优化你们整个企业里面的人力结构。对，没错
1: 。虽然这样讲有点好像在打高空，或者说人家一定会跳出来很多声音说啊，你又不是人民，民间结果说，没有，我自己也在创业啦。对，所以，但我我知道这是困难的哦，因为我大部分都是辅导企业，可是我必须说这是早晚要面对，除非我今天这个公司我就是没有想要做大、啊，或者是说，呃，我就是想说啊，那我就卖个面而已，还要想这么多？对对。那如果真的只是这样，那当然无所谓啦，就有问题再说嗯嗯。可是如果我今天是要把我的公司，可能规模化，或是做一些更大的一个拓展的时候，这是早晚要面对的问题啦
0: 。欸、所以说实在，这不是因为面店的美食。是<笑><笑><笑>因为你面店，那你可能损进入到诉讼程序的时候，你的损失是小的
1: 啊、嗯。我是当你想要扩
0: 展那个规模要变大的时候，就
1: 像瑞哥刚讲的，原本一个要赔十万，对一百个之后就变一千万了。对啊，對其实也不是规模小就没事。我我处理过最小的，小到什么程度？小到连公司都没有开，他就是菜市场的类似卖菜的中盘、嗯，反正他就是到处跟那个小农去收菜對，然后他就请一个阿迪亚、啊。两个阿爹亚帮他搬菜，好帮他去卖嘛，就这样子。那结果就是其中一个阿爹跟他就是要算、呃、他的加班费跟这个劳健保劳退，这样也要啊。最后法官判是，本来求偿是我借得金额是一百五十万啦，我最后判下来大概是五十几万。这次进法院了，诉讼判决确定了，连这样都有事啊。对啊，<笑>对啊，所以只是有没有遇到？所以
0: 不要以为你卖面就没事。<笑><笑>再声明一次，是不是？对，所以其实呃， okay. 各位不管是中小企业或者是大企业的老板们，就是大家还是仍然必须重视这个问题，因为现在已经资讯非常发达时代，大家要取得相关的资讯是非常容易的。呃，可能在赚钱之余，或者是不赚钱之余，你还是要仔细思考一下，没错，就是你说你要怎么样来调整跟跟上我们对于劳资关系之间的一个改变。对
1: ，然后我觉得最后就是，我觉得劳基法是应该每个创业者都必须要懂啦。嗯，对，为什么说是必须呢？因为我常常听一些客户在开玩笑讲说：“哎，我的员工怎么劳基法懂得比我还多，嗯、或是劳基法懂得比工作的技能还还熟这样子？”嗯、我说：“当然啦、啊，因为劳基法对他来说最重要啊，因为关乎到什么他的薪水、他的价，但他的工作权益嘛
0: ，只有薪水跟价
1: 是真的。对啊”对啊，对<笑><笑>，对啊，对员工来说这是生存的问题啊。对，可对老板来说，这可能只是你的业务的一个最不想管的小事情了、uh-huh. mm-hmm. 呃，那如果用这样的角度想，但员工会准备的比你还多嘛？是对，所以我觉得在于公司内部，要么老板自己懂，要么你的主管或是你的左右手要懂。如果你真的没有办
0: 法懂的话，那就请你花个钱来找我
1: 们瑞哥，<笑>对，找、okay. 欢迎找我们创业老资顾问，对，对创业老资顾问公司的对瑞福，呃，没错，没错， okay. 对我们可以给挺完整的协助的，对,对,对 ，OK， 没有问题，是。呃，还有要补充的吗？呃，没有，祝大家生意兴隆，祝大家生意兴
0: 隆，好财源滚滚。我们好运就到这边喽，跟大家说声拜拜，我们下期见喽，来拜拜，拜拜。拜拜